0: Musím začít větou, že to nebyl můj nápad, ale nápad produkce, přesto těžko bych hledal lepšího hosta a jsem rád, že je tady. Přední česká moderátorka, milovnice módy nejenom na Instagramu, který sleduje 280 tisíc lidí, maminka našeho Nikolase a moje manželka Zorka Higdavá. Vítej ve studiu.
1: <laughs> Ahoj, já nevím, jestli si neměl tu manželkou začít.
0: No tak a myslím si, že doma určitě, je místě. ale tady ji můžu nechat možná na tom posledním.
1: Rozhodně, já moc děkuji za pozvání a můžu potvrdit, ano byl to nápad produkce.
0: <laughs> Tenhle podcast je evoluce, to znamená pracovní a možná i lidský vývoj od těch úplných začátků až po kariéru, která je teď. Ty si říkala, že maminkou bych měl začít, znamená to, že no má, že teď si hlavně maminka?
1: Já jsem říkala manželkou. <laughs> Ale jsem hlavně určitě manželka a maminka. Já myslím, a už mě že...
0: opravuje, jo. Tak to funguje <laughs> i doma prostě. Ale naštěstí já se umím ránit. Tak Teda takhle, jestli se umím ránit, zjistíme v průběhu podcastu. Tak.
1: No, no jo, teď jsem určitě na prvním místě máma, tak to ženy asi znají. Já myslím, že už tahle role vždycky bude na prvním místě, že i kdyby mě potkaly nějaký extrémně zajímavý pracovní nabídky v budoucnu, tak vždycky ta máma bude prostě už... Ta první v uvozovkách škatulka, která je ta nejdůležitější, takže práce prostě šla stranou, ale jsem ráda, že ne úplně.
0: Tak to je možná asi téma uh, velmi aktuální, protože uh, já o tobě vím.
1: Skoro <laughs> <chodou jak> náhod. <laughs> se, jak se vždycky říká,
0: zjistil jsem si, že jedna poměrně velká pracovní nabídka přišla v době, kdy mallímu byli tři měsíce.
1: Hmm, hmm, hmm.
0: A tam přichází přesně ta chvíle, jestli je to ta manželka, maminka, anebo jestli je to teda ta kariéra a ta práce, to, co uh, bude vyhrávat. Mm. Jak to tehdy ty sama za sebe měla v rámci rozhodování, co?
1: No, já myslím, že tam velkou roli hraje i postoj otce. <laughs> a musím říct, že uh, jsi mě ty překvapil. To je strašně vtipné. Je to hrozně vtipný přesně. Pro nás fakt netradiční role. Jo. Ale uh, vlastně mě hrozně překvapilo, jak ty jsi mě v tom podporoval a vlastně ty jsi byl ten, kdo chtěl, abych tu pracovní nabídku vzala. Nakonec jsem to já vlastně trošku zařízla z mnoha důvodů. Prostě jsem se na to asi ještě necítila. No. Možná kdyby to přišlo dneska, tak už se nad tím, uh, tím uvažu trošku jinak, ale přece v těch třech měsících. Tím, že to byla pracovní nabídka, která by znamenala taky odletět někam, žít nějakou dobu mimo Českou republiku, tak s tím malým minem jsem si to prostě nedovedla představit. Ty docela, jo. Ty jsi byl takový akčníák, který vlastně říkal, jdeme do toho a zvládne se to. Takže nemrzí mě to určitě. Já jsem to v tu chvíli takhle cejtila a jsem za to ráda, že jsem se tak rozhodla. A jestli něco ještě zajímavého přijde, tak ukáže čas.
0: Třeba už ne, no. Třeba
1: ale to nevadí. <laughs> jsem spokojená I s tím, ale, co mám.
0: Když se vrátíme na ten úplný evo- Odluční začátek, to by bylo v podstatě 18 a foust. To velká mám to od věc,
1: protože ty si ty stojíš za mými začátky. Já bych to mohl
0: vyprávět, ale tvůj příběh možná bude trochu jiný. Třeba to taky zjistíme. Když ti bylo 18, ty jsi přišla poprvé do Rádia, tenkrát ještě do Rádia v Plzni, nebyla hmm. to Evropa 2. Byl to tehdy vlastně konkurenční kys, dá se říct. Hmm. A ty jsi tam přišla jako hosteska s nějakou chutí pracovat v tom týmu těch hostesek. Nicméně velmi rychle přišla nějaká nabídka na moderování a to mě zajímá ten příběh.
1: (laughs) Jako vážně. No? Je, to je vtipný. No, já jsem skoro okolností čekala takhle, až právě s ostatními hosteskami odjedeme na ten výlet, kam jsme měli kam jsme měli vyrážet. A tak jsem jako postávala na chodbě a přišel programový ředitel rádiakis proton. skoro okolností tady míra hejda.
0: A zůstane přání. <laughs> že ty detaily vynechali.
1: Jasně. No a slovo dalo slovo a tím, že já jsem vlastně občas tam i natáčela různé nějaké jako rozhovory s těma posluchači i na těch akcích, kam jsme jezdili pracovně, tak možná už nějaká jako zkušenost třeba. Třeba dnes
0: jsme tady a tady rozdáváme tady tatenky. Uh, přesně tak, přijďte. Tak. A, a, jak je a jak se vám tady hidové. líbí,
1: tak to je přesně to, je tak. můj začátek. Ten trval velmi krátce, pár měsíců. Uh, no a následně vlastně přišla nabídka od tebe. A ani si to už nepamatuju. Vy jste někoho hledali v tu dobu? Tam se uvolnil nějaký místo, tuším na víkend. Já jsem
0: vždycky někoho hledal. Já jsem
1: vždycky někoho hledal, no. to je pravda, no, že ty jsi vždycky měla ty dveře otevřené a vlastně fakt to bylo uh, hezký, že si to každý mohl zkusit a já jsem si to chtěla zkusit. A asi si ve mně viděl tehdy nějaký potenciál, že jsi mi dal tu šanci, no.
0: No ale zase na druhou stranu nevěděl jsem ho jenom já, protože pak přišel casting na MTV.
1: Je to tak, ten přišel taky strašně rychle, no. Mně to bylo, to bylo bu- asi po třech měsících, no? Po třech měsících přišel casting na MTV, kam zase tady Míra prostě říká, musíš se přihlásit. A já říkám, jsi blázen, já moderuju tady tři měsíce, ani ne. Takže ty jsi to zase vyhecoval, jako vždycky. Mně se strašně nechtělo tam točit nějaký video, že jo? protože to spočívalo v tom, přesně pošlete nějaký video a na základě toho vlastně budete postupovat do uších a uších kol. Nicméně ty jsi to zase vyhecoval, já jsem natočila nějaký video, který dneska mi přijde úplně megatrapný, ale evidentně v té době prostě to bylo super. Tak já ho tady
0: mám, můžeme si ho pustit. No,
1: <laughs> tak to bych přesně nerada. A bože, no a vlastně na základě toho jsem postupovala do těch uších a uších kol opravdu. A skončilo to teda tím, že už nás tam bylo asi pět v tom výběru na moderátora MTV. Tehdy se to hrozně prožívalo, že jo? československá MTV, nová hudební televize, mělo to jako velmi konkurovat očku, mělo to být strašný boom, víme, jak to dopadlo. Nicméně ta vize, že bych byla skutečně ta tvář toho MTV pro mě byla neskutečná. Já jsem si to strašně přála. Ale pořád se to už nějak jako divně natahovalo, prodlužovalo a zase další kamerovky a v tu chvíli vlastně přišla ta nabídka od Novy, ale my teď hned potřebujeme někoho do snídaně s novou, chceme tam nějakou mladou tvář, někoho novýho a já jsem si říkala, možná tohle je ta cesta, možná jako ta jistá práce přesně na té televizi, která pro mě nova, že jo, pořád jako je obrovský gigant, byla atraktivnější, než čekat na to, jak vlastně to bude pokračovat a kdy vlastně tu MTV spustí. A rozhodla jsem se správně. No.
0: Jaký byl ten vstup do toho světa businessu, Protože, když se podíváš zpátky do toho věku, tak to si ještě měla, myslím si, v pokojíku plagáci Monik Ten
1: je tam do dnes. To je tam <laughs> u našich. <laughs>
0: Ten tam zůstal. Jo, jo. Simona je věčná. Tak
1: ve 12. každá chtěla být modelka, ne? Podle mě. Já třeba ne, no. Jo, ne?
0: <laughs> Ale každá možná, že jo. Mm, uh, nicméně... Mm. Je to ten vstup v duchu, teď přichází ten obří show business a teď bude ta, ta, ta zábava, ta, ta show? Jak jak to No,
1: dává. jo, určitě. Určitě, já jsem vždycky byla člověk, který jako to sjížděla, ty bulváry a, a na televizi jsem vyrůstala, znám všechny ty devadesátkový pořady, prostě a znám ty moderátory. Takže určitě to pro mě bylo neskutečný vlastně do toho vplout. Myslím si, že jsem byla ale velmi pokorná, že jsem jako neměla žádný vysoký sebevědomí, abych jako hned vyváděla nějaký nesmysly. Ale zpětně za to určitě bych dělala věci jinak. Je to přesně o tom, že jak říkáš, bylo mi 18-19, v 19 asi vyšla nějaká první titulka něčeho, když vlastně jsem začínala vesnídaní s novou. A to je prostě věk, kdy člověk je fakt ještě takový praštinkuře a neví jako co vlastně chce, jak se chce prezentovat, to je asi to důležité zmínit. Jak se chce prezentovat, jako chce mít tvář a uh, taky jsem kejvla na spoustu věcí, na které bych uh, normálně už dneska vůbec jako mávla bych nad tím rukou, ale vlastně člověk má pocit, že teď je ta šance, že teď vlastně už jsem teda v tom showbiznisu a musím na všechno říkat ano a vlastně nic neodmítnout a zpětně za to si říkám, že není to nic dramatického, čeho bych jako nějak litovala, to ne, ale tak prostě byly projekty, které jsem si mohla odpustit, byly fotky, které jsem si mohla odpustit a člověk občas, když se podívá do toho Google zpětně, jak se říká, pane bože... <laughs>
0: A který fotky?
1: že to zní, že jsem měla nějaký nahý třeba, no, tak že jo? No?
0: Radši to řekne, já myslím, že ne, jsou ne, holky, který to, trošku ne, víc ne, u ne. svých fotek, než ty to zrovna. určitě,
1: právě proto říkám, že to není žádný drama, já jsem pro boha nefotila nikdy žádný nahotinky, nebo to vůbec. Ale prostě nevím. Měl jo. být
0: profil místo pravýho, jo? No třeba.
1: <laughs> No, někde tam jako nevypadám úplně, že bych se pod to dneska mohla podepsat a myslím, že i některý ty akce, třeba, který člověk moderoval, tak... ale přesně je to o tom, že začínáš a vlastně všechno mělo asi svůj důvod. Je to... Dneska si nad tím můžu samozřejmě říkat, že tohle jsem nemusela dělat, takhle jsem se nemusela prezentovat, mohlo to mít třeba větší úroveň v té době. Ale je to o tom, že přesně člověk neví, jak se bude dál vyvíjet a všechno je pro ně nějaká šance, každý, koho potká, ho může někam posunout a ve finále asi to tak opravdu mělo být, protože ta cesta byla skvělá.
0: Na druhou stranu, a to moc lidí neví, to médium často tvoří mediální obraz toho člověka, který u nich vystupuje. Právě proto, aby čísla sledovanosti byly lepší mm, a lepší mm, a lepší, mm, a, lepší mm. a lepší. Takže jako nechtě se člověk tím světem show businessu trošku ponoří do toho, že by měl být bulvárně váčený. To je možná to něco, co... To co, si
1: určitě myslím, no. Co,
0: co zmiňuješ, mm, co mm, je mm. ten problém teoreticky. To je vlastně branže. i to, co
1: dneska trošku řešíme furt spolu doma, že ani já, ani ty nejsme právě typy lidí, který by vymetali večírky, když dneska už je to taky trošku jinak, ale myslím si, že ještě těch deset let zpátky to tak prostě bylo. Byl ten spy, že jo, kdo se neobjevil ve spy na nějaký spy party, tak ten vlastně byl bulvárně mrtvý. To jsem a... byl
0: přesně já. Já byl bulvárně <laughs> Bulvárně
1: <mrtvej. laughs> A dneska už to taky funguje trošku jinak, ale je to důležité, bohužel jako je to součást té práce a ten, kdo jako nekalí na těch majdanech a nepaktuje se tam s těma ostatníma, tak není, není v kurzu.
0: A tak ono to načančání se někde jenom kvůli té foci je vlastně úplně bizár.
1: No je to bizár, samozřejmě. Jako.
0: Ale zároveň to trošku
1: tvoří. A je to, je to ten vlastně nejenom o tom, jako, o tom bulváru a o tom dostávat se do té společnosti, ale já jsem to častokrát vnímala i pracovně, že když prostě nejseš ten kalič a nejdeš třeba s tím štábem potom uh, po nějaký show, kterou se, jako, která se dotočí, nejdeš to s nimi zapít a nesedíš tam s nimi a ne, netlacháš do 6 do rána. Tak prostě seš trošku jako z té party, a třeba příště už si ty tam nevezmou, protože zorka málo chlastala. Znamená, <laughs> to prostě že
0: dneska tady po natáčení musíme teda produkci musíme, zkázat. dneska já jsem připravená,
1: to, máme jo. hlídání na světě. Takže dneska, jestli nebudou lítat <laughs> punty, tak
0: je. <laughs> dneska někam jdeme, ať jsme slavní. No, Ale na druhou stranu, přesně tahle ta cesta uh, má i to druhý úskalí, a to je nějaká, já bych to asi nazval hodnotou člověka, dejme tomu, mm? protože ten bulvár mm-hmm. tě sveze zase někam, kde už se to potom nedá moc řídit a už si píšou, co chtějí a jak chtějí. Takže ono to má takovou misku, vach, která se dá trošku vyrovnávat, ne?
1: No, určitě. A hlavně tak já myslím, že v dobách, kdy se moderovala Superstar, tak to mi bylo 22. A to byla taková éra, kdy jsem si jako vyzkoušela, jaký to je fakt, když tě ten bulvár řeší den co den a fakt těch článků vycházelo hodně, ne vždycky pozitivních, a nechtěla bych to. jako Já nejsem ten typ, který přesně jako loví, nebo respektuje dává ty senzace a posílá na sebe vlastně sám ty, ty různé prostě motivy a témata, o kterých by se mohlo psát vůbec. Takže.
0: A nebo je tvoří PR té televize právě proto, hmm, aby ta čtenost jo, jo. sledovanost projektu byla. A s tím takže... jsem měla dobrou
1: zkušenost. Jako tak nová, zase jako samozřejmě nebude potápět vlastní tváře, takže to PR, který šlo z té televize bylo vždycky jako kladný, ale zbytek uh, už se neuřídí, že jo. Takže samozřejmě někdy vyšly články, které úplně jako nepotěšily. No, ale kladný a... PR nikdo nezajímá. Přesně tak, no, takže to pochopota bylo nej- nejčtenější, jakmile vyšla nějaká pecka a v podstatě jako nás odsoudili ještě než jsme začali moderovat, protože jsme byli jedna z těch prvních dvojic, neli úplně první, která přišla Leošovi. Hodně dlouho to dělal Leo, pak byla nějaká pauza, než se k tomu vrátil. A my jsme byli v pauze a myslím, že jsme právě byli ta první jakože potom na ušově, teď teda Roman se Zorkou. Romana tady vůbec nikdo nezná v Čechách, že ho mě zase neznali na Slovensku. Takže úplně prostě uh, těžký, těžký začátky no.
0: No a pak uh, velká meta, kterou jsme ještě nezmínili, Evropa 2. Mm. Taková mm. jako modla českého éteru pro uh, mladýho člověka, který by se do rády chtěl dostat. Jak jsi to? Uh, Tehdy a teď vnímala v té své evoluci toho, jak práci si dělala tenkrát a dneska.
1: A to je zajímavé, jak se vlastně položil tu otázku, že asi úplně stejně. Já tu Evropu dvě pořád mám na tom piedestalu a pořád vlastně tak, jak jsem to vnímala tehdy, že to pro mě bylo něco. Absolutně jako posvátnýho, něco, co v těch dobách nedosažitelný a já jsem vlastně měla šanci uh, tam jít, tak pro mě to byl neskutečný jako zážitek a říkala jsem si, kdyby si mě tady nechali půl roku, stačí mi to, že si to aspoň prostě můžu dát do životopisu, že jsem byla na té Evropě dvě. a to, že jsem tam dodnes je pro mě velkou píchou a já to fakt tam miluju, tak ty to víš sám, já jsem vždycky jako to rádio měla strašně ráda, je to taková jako druhá rodina, a myslím si, že fakt, co se týče toho postoje uči Evropě 2, tak tam se nezměnilo vůbec nic. Pořád je to pro mě jakási modla a hrozně nerada. Budu jednou to rád opouštět.
0: Teď jsi odskočila pomyslně teda k hmm. malýmu na pár hmm. měsíců, pak přišel návrat zpátky.
1: Hmm.
0: Bylo toto to vysněný, vychtěné, jakože e, rodičovství je jedna věc, mm. ale ta práce tak trošku musí být, aby člověk krom toho, že vychovává dítě, tak ještě taky žil a
1: pracoval. Mm. Tak jak ty sám dobře víš, a <laughs> mluvíme samozřejmě k posluchačům, ten plán byl takovej, že se chci vrátit, ale nechala jsem to otevřený, Nechali jsme si to prostě jako nějaký téma. Když se vrátím, taky vlastně byla jako nějaká myšlenka, od kdyby to šlo, ale říkala jsem si, že to sama ucítím nejlíp, až se to stane, až porodím, až budu budeme mít to miminko, tak si sama řeknu, jestli vlastně mi to za to stojí, jestli to cítím jako správnou věc vrátit se do práce a pak to posoudím. Nechávala jsem tomu dlouho jako průběh, přesně ty první měsíce člověk vůbec si to neměl představit, že jo, to bylo prostě fakt jako extrémně náročné, říkala jsem si, no tak to vůbec, to prostě už se nevrátím, že už nebudu nikdy nic dělat. No ale postupem času vlastně měsíc za měsícem to bylo lepší a lepší, no a vlastně v době, kdy jsme... Znovu vlastně položili tu otázku, jestli jsem ochotná se vrátit, nebo respektuje, jestli to vůbec půjde. Tak malý mu bylo kolik pět měsíců, čtyři. Tak uh, už mi to přišlo reálný. Už jsem si říkala, že už jsme se nějak jako stabilizovali, teď si umím představit přesně jako si jet, zavysílat, bylo by to super, hrozně mi to chybí. A jsem strašně ráda, že to klaplo, že to funguje a doufám, že to bude fungovat takhle i dál.
0: Já jsem se taky rozkojil, takže Přesný už je to rád, v pohodě. Je to a v už si <laughs> Žádný problém. Tam Tam není. Já, nicméně, ten čas pro tu práci tak jako tak je omezený. Mm, mm. Hodně lidí třeba mě se ptá na otázku, tyjo, jaký to je, my máme taky svoji práci, taky milujeme jako vy, dá se to skloubit, to je jejich nejčastější otázka, proto ji použiju taky.
1: No, u naší práce jo, ale já si myslím, že jako... U těch zaměstnání je to vždycky otázka, je to strašně individuální. Já si myslím, že naše práce je super i v tom, jak je relativně flexibilní. I kdybych nebyla v rádiu, tak pořád ale si můžu odskočit odmoderovat nějakou akci, takže já jsem věděla, že z té práce úplně nevypadnu, že vždycky jako bude možnost si jít někam přesně odmoderovat nějakou věc. Ale spousta těch zaměstnání, vím, že to tak nemá, spousta žen to prostě nedokáže skloubit, protože být někde od do v kanceláři zavřená, kde jako nemám šanci si ten čas nějak řídit, to prostě asi nelze. No že my máme tu výhodu, že to jde, já mám tu výhodu, že mám super vedení nad sebou, který je absolutně přístupný do mluvě a který ví, že prostě to dítě je pro mě na prvním místě a takhle to berou. A když prostě zavolám, nevím, šest ráno, že dneska nepředu vysílat odpoledne, protože prostě malý je nemocný, tak oni řeknu jasně, v pohodě nic se neděje. Jako nejde, nebo respektive přesto nejde vlak. Vždycky to dítě bude na prvním místě a to je důležitý. Myslím, že to je fakt individuální, že záleží na tom zaměstnání, na zaměstnavateli, a mně se to všechno tak hezky sešlo, že jsem fakt vděčná, že můžu to takhle jako praktikovat.
0: Když ta práce je takhle plovoucí, tak se taky ale někdy stává to opačný že nikdy nekončí. Máš no, to jasně, tak? já
1: nechci, aby skončila, ale... <laughs> no,
0: tak to úplně nemyslím, ale že pak no. jsou večery, kdy mm. už je třeba jo, jasně, 8 a jasně. už je 9 a už je 10 a ono pořád je no, co dělat, to děje, protože to ještě jo, nešlo. To známe
1: velmi dobře, ty telefony, kdy jako už to člověk musí fakt odložit násilím, protože jinak přesně, tak uh, pojďme si na čistého vína, živí mě i Instagram, takže přesně skončí ta práce jedna a já si vzpomenu, že ještě, ale m, m, jsem chtěla něco dát na Instagram, takže zase telefon do ruky. A musí se to řídit, prostě musí člověk nad tím mít nějakou kontrolu, což někdy jde líp, někdy hůř, extra mě. která jsem prostě flegmatika věc věci nechávám na posledním místě, až když je mám skutečně jako splnit. Tak, Možná tak i uděl... po. Někdy i chvilku po. <laughs> Takže je to těžký, no, ale zvládáme.
0: Nejoblíbenější věta, já to zítra udělám.
1: No, to je moje klasická. A zítra je to pozítří a pak je z toho <laughs> No,
0: tak taková je pravda. E, nicméně. Když by si brala z toho, co tě pracovně teďka posouvá a ještě tě motivuje jít dál a nezamrznout na té svojí jedné rovině, která se může samozřejmě stát, když se to neposouvá, mm. tak co tam máš teďka za, za tebe jako ten posun, který by si sama chtěla? Ještě udělat?
1: No, tak to je vždycky ta nejtěžší otázka, kterou dostávám. Já jsem ti tohle říkala, že vlastně jediná věc, která by mě, ne, nevím, jestli jediná, to nemůžu říct. Ale to, co by mě skutečně bavilo a lákalo, je Stardance, protože na to pravidelně koukáme. Ty jsi říkal, žádný takový. <laughs> ne, ale co se týče moderování, tak fakt je to těžký, protože oni ty nabídky třeba i jsou, ale ne všechno chce už člověk dneska dělat. Prostě jsou taky formáty, které třeba bych mohla dělat, ale už se v tom necítím dobře. Vím, že by mě to nebavilo, nebudu to brát za každou cenu, protože nemusím, což je skvělý. A jestli přijde do budoucna nějaký, jako, nějaká zajímavá nabídka, kde se budu cítit v tom dobře a bude mi to souzený a bude mě ta televize třeba chtít nebo kdokoliv, tak, tak to bude super. Ale fakt neumím na to odpovědět. Já jsem si všechny svoje sny fakt splnila strašně brzo. Je to super start to bylo. No pro mě. Právě? A co teď? No a já se říkám, co teď? A mě se na to právě pořád všichni ptají. A co teď? Jako, tak mě by bavilo zažít ještě nějakou velkou show. Ne, asi úplně teď, když je malý, fakt ještě malý. Ale uh, někdy si to jako zopakovat, by je to velký stres. A, adrenalin, ale prostě otázka, co by to bylo. A
0: to je přesně to téma, stres, adrenalin, co je podstata té práce, protože často lidi říkají, vy to máte super, jak moderujete, vy to prostě řeknete a ad- jdete No, jasně
1: no. <laughs> to mě taky baví vždycky tyhle názory. Uh, podstata je právě, aby to člověka ještě těšilo, aby v tom byla i ta radost. Uh, to, že je to stres, a adrenalin nemusí být vždycky jenom negativní. Někdy je, je to jako, třeba v Superstar jsem si fakt jako sahla, my jsem si na svý pracovní dno, to byly extrémy, přeježdění do Bratislavy, fakt to jako bylo asi i vůči tomu věku a těm zkušenostem, který jsem neměla v tu dobu, tak to bylo fakt náročné. Ale stres a adrenalin k tomu patří, jako je to součástí naší práce, někdy uh, vlastně to může být i velký motivátor a takový ten pohon, který my potřebujeme. Takže to asi nevadí. No.
0: Možná proto otajní. Jak vypadá takový pracovní den, když Zorka moderuje za den dvě akce a ještě vysílání v rádě? No to už
1: jsem dlouho nezažila. Už mě jsem si ani nezažil, protože to se dostáváme k tomu, že když si vzpomenu na svoje předporodní tempo, <laughs> jak to nazvala, tak já už do toho fakt nechci zpátky. Jako já vůbec nechápu, jak jsem to zvládala, a vlastně člověk přesně s tím dítětem si uvědomí spoustu věcí a nechce už takhle fungovat, už chce mít trošku klid a pohodu. No, teď jsem zrovna otevřela svůj diář asi z roku 2018, před COVID-ovej, a nebo 2019, a bylo to prostě masakr. Jako ráno jsme vstávali do snídaně spolu, že? Ve čtyři jsme odjížděli z baráku. Odmoderovali jsme snídaní s novou, pak jsem si většinou dávala nějaké dvě až tři schůzky, protože jsem tam měla pauzu mezi snídaní a rádiem, takže dopoledne jsem pokryla schůzkami, od 12 jsem chodila vysílat, od 12 do tří, ve tři jsem skončila v rádiu a pak jsem třeba měla právě ještě nějakou akci, která končila v jednu ráno. A takhle se jelo prostě pořád.
0: Úplně se mi vybavila další otázka oblíbená, kterou dostáváme. A vy jste fakt do té snídaně jezdili dvěma autama za sebou?
1: <laughs> no to jsme museli, že? Jinak jsme se hádali každý ráno. To prostě nejde. Míra je všude rád o půl hodiny dřív a já o půl hodiny později. Nestačí včas.
0: To nemusí, o půl hodiny dřív, Stačí včas. No, tak, uh...
1: Máš rád to svoje tempo pohodový, to ráno. No, to jo, ale celkově to ráno se vyvíjelo takže ty už jsi si vařil svoje druhý kafe a tak si tam chodil v tom župánku, že jo, v půl čtvrtý ráno a těžká pohodička a já prostě já jsem ještě spala, že jo. No,
0: vlastně mi přišlo, že když já jsem vyrážel uh, už autem a byl jsem někde na půli cesty z Plzně na Prahu, to znamená, kolem tak Berouna, vstávala. tak Zori třeba jako v tom lepším případě vyjížděla, ale zajímavost byla, že jsme dojížděli ve stejný čas plus minus.
1: No, to bys neměl říkat.
0: No to je pravda. Takhle Jezdím to trošku je,
1: rychleji, krátka. no. Tak
0: to ta jsme jenom. řekli, to byl ta takovou to specifickou vlastnost, tak mu na to navážu, abych byl fér. Nejhorší vlastnost tvého muže?
1: No tak to je prostě ta strašná pořádku milovnost.
0: Trapná. <laughs> Trapná.
1: <laughs> Což jako může být samozřejmě i dobrá vlastnost, ale ne v kombinaci s mou povahou. <laughs> Takže ne, jako já, to, já tě vlastně za to svým způsobem obdivuju, ty jsi člověk, který má ve všem totální systém, totální řád, pořádek, Uh, a přesto nejde vlak. A já ne, jsem přesně opak. Já jsem zmiň prostě blázen, uša. chaotik A teď se jako ty dvě naše povahy potkávají dohromady a někdy je to zajímavý. No? Vlastně
0: nechápu, že se můžou potkat ty dva potkat, světy, veď. protože ty země koule letí vedle sebe. Uplně,
1: úplně, úplně. Je to,
0: je, to, je to tak. Zmínili jsme tady Instagram, uh, Módu, a to je otázka, která mi tady přišla uh, v duchu. Jestli by si ty, jako módní ikona pro některé no, ženy, uh, chtěla a, a uměla změnit ten svět? Třeba ty těhotenské módy, nebo ty uh, módy no. maminek s dětma.
1: To už vím, že, že nedokážu. To je specifická kategorie. To už vím, že nedokážu. Za prvý jsem teda sama slibovala a pak jsem svůj slib nesplnila, protože když jsem uh, byla těhotná, tak jsem slibovala těm maminkám, že já opravdu nebudu chodit celý těhotenský v legínách, a v teplákách a v takovýchto věcech. Máš že...
0: ty puky nažehlený. No,
1: vždyť jsem těhotná, že jo. A takhle. <laughs> ale jsi <nevšim>. se <laughs> ale. <laughs> Ne, ale přesně to tak dopadlo prostě. No. Já jsem už taky potom chtěla mít své pohodlí, takže když jsem ten 6., 7., 8., 9. pořád tahala ty legíny, tak jsem se veřejně omlouvala na Instagramu, že jsem chtěla být tou módní inspirací, která to změní a nejsem, protože prostě se v tom cítím nejlíp. Ale obecně za to, možná spíš se budeme bavit o tom období po tom porodu, si myslím, že furt... Uh, Prostě ty Češky, a teď to říct, abych se niko nedotkla. Nemám ráda takový to jsem máma. Tak prostě navleču ty tepláky a je za pět let možná až se vrátím do práce. Nemám to ráda. A znám spoustu takových kolem mě těch maminek. Já to nikomu nezazlívám. jestli se v tom cítí OK, tak samozřejmě je to v pořádku ať nosí, co chtějí. Ale někdy mi to přijde, že je to takový jako nastavení mysli, který tady u nás pořád je, že prostě ty mámy už se vlastně jako o sebe nemají starat nebo ne, nemají, ale vlastně jako nemám na to čas mít nějaký pro sebe a už jsem si vlastně už se budu chlubit tím, že jsem si měsíc neumila hlavu, protože není čas, mám to dítě.
0: Nerozčiluj se. Já ne. si
1: prostě <laughs> <laughs> Ne fakt si myslím, že to je jako blbost. Jako Dobře, no tak jestli třeba ta žena nemá partnera, který jí pomáhá, OK, ale vždycky si přece najdeš prostě 10 minut na to, si dát trochu umející hlavu. Vždycky. Já jsem si to fakt vyzkoušela, i když bylo to nejvíc těžký období, tak prostě to mi minulo, někdy spí, někdy prostě ho dáš někam do lehátka, ať si prostě pohraje a jako vždycky máš 15 až 20 minut na to se trošku jako upravit. A to samý si myslím, s tou modou, já si jako říkám, že to, že jsem máma, neznamená, že nemůžu být žena, že nemůžu prostě chodit upravená. Nebo hezky oblečená, já si to fakt nemyslím. A spousta těch žen je z toho asi jako překvapených.
0: některé ženy trochu uklidnil, když si to uh, vyměníme ty role mm-hmm. a já jsem tam mm-hmm. máma v úvozovkách, uh, nebo ten táta, a jsem tam s malým sám, tak člověk se někdy fakt najde v té uh, myšlence, nebo v tom filmu, kdo pak to mluví, mm-hmm. jak se tam dějou ty různé věci, jak to dítě jo, hází ježiš, tu kaši. A nás, vlastně jasný. člověk si říká, jo, tak ono to fakt existuje, to mm-hmm. není úplně jenom vtipný film, to fakt se takhle děje na tom světě. Mm-hmm. Takže jako, chápu oba ty pohledy. Vlastně.
1: Určitě, jako jo, Ježíš zrovna. Včera jsem na sobě měla triko od dýně prostě, a jako to se děje. To, to jsem tě chtěla říct, právě. <laughs> že no. jsem to měla vyprat. No, no. <laughs> <laughs> to. se děje a je to normální, ale já myslím spíš takový to, jako běžný fungování. Ale já jsem taky kolikrát špinu, a taky mě ten malý třeba zamaže, ale no tak se převlíknu z něco jiného, ale neznamená to, že úplně jako rezignuju na tu ženskost a že prostě se navlíknu do nějakého černého pytle, který prostě teda tak může být od všech příkrmů a, 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 a poblítej. <laughs> <laughs>
0: no prostě ještě, že náš čas. <laughs> No, jako,
1: ne to je, jako, je to můj subjektivní názor. Já vím, že to ty máme mají jinak. Já vždycky říkám, ať si každý dělá, co chce. Důležitý je, aby se v tom ty ženy cítily dobře. A já jsem člověk, který jako vlastně a nechce nikoho soudit. Já jenom říkám nějaký svůj pohled, že mi to přijde škoda, ale rozhodně nejsem ta, která by někoho chtěla jako odsuzovat nebo posuzovat, protože ať si každý dělá, co chce.
0: Pohledem chlapa, to člověku udělá radost, když se vrátí domů a ta žena vypadá jako žena.
1: To si myslím. No. Jako taky, taky vždycky to tak nevypadám, že? Taky si někdy říkáš, pane bože, co, co jsem si to vzal? <laughs> Ale snažím se tak nějak vypadat normálně jako člověk.
0: Když se potkají dva moderátoři, těžko se ukončuje rozhovor. No to... to jste z toho asi pochopili, nicméně moc za to, že si přišla. Já taky. Jsem do studia na podcast. Zorka Horka Heidevá byla mým hostem.
1: Děkuji za pozvání a všem zdravím a přiju den.
0: Poslouchejte podcast ovšem na U Radio Talk.